0: Os daré Pastores. Hoy con el seminario de Getafe.
1: Muy buenas noches, queridos radioyentes. Estamos de vuelta con el programa Os Daré Pastores aquí en Radio María. Hoy os acompañamos el seminario de Getafe y los seminaristas de propedéutico. Buenas noches, muchachos, ¿cómo estáis? Buenas noches, eh, Josemi. Buenas noches, don Gabriel. Chechun, ¿qué tal? Hola a todos. Víctor. Buenas noches. Nacho. Buenas noches, don Gabriel. David. Buenas noches. Que hoy nos acompañan en el control. Y Gio. Buenas noches a todos. Volvemos después de las vacaciones de Navidad, de haber compartido unos días preciosos con nuestras familias y estamos de nuevo en el seminario retomando la tarea cotidiana y acompañándoles en este programa que hoy dedicaremos de manera entrañablemente especial a alguien muy querido. Eh, que todos tenemos en mente y que del que hemos estado escuchando hablar mucho estos días, pero queríamos también tener nuestro particular homenaje al Papa Benedicto. Antes de comenzar, eh, queremos mandar un saludo a todos los que nos escucháis en vuestras casas y en especial a doña Pilar Hernández, que desde Vallesol, Málaga, nos ha escrito, nos ha ayudado con la traducción de la Dorote de Bote que mencionamos en el programa anterior y le mandamos un abrazo muy especial. Ojalá nos esté escuchando también hoy. Y sin más preámbulos, vamos a dar comienzo con la primera de nuestras secciones. Flases bíblicos. Ya sabéis que en esta sección buscamos flases de la Biblia. Moment, ...citas de la Biblia... ...que nos ayuden... ...a situar este tema... ...pero... ...qué frases podemos encontrar... ...acerca de... ...Benedicto XVI... ...o... ...Víctor nos ayudará... ...¿qué has encontrado?
2: Pues bastante se pueden encontrar... ...¿no?... Un, ...un hombre empapado de Biblia... ...pues... ...no es de extrañar... ...que se encuentren muchos... ...pues vamos a comenzar... Eh, ...contemplando el Evangelio... ...según San Juan... ...capítulo 21... ...versículos del 15 al 17... ...después de comer... ...dice Jesús a Simón Pedro... ...Simón, hijo de Juan... ...me aman más que estos... Él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, «¿me quieres?». Y le contestó, «Señor, tú conoces todo». ...tú sabes que te quiero... ...Jesús le dice... ...apacienta mis ovejas... ...bueno es muy hermoso ver... ...no que después... ...de dos, dos mil años después... ...de que San Pedro pronunciase... ...esa declaración de amor a Jesús... ...pues su sucesor el Papa Benedicto... ...pues a, a las puertas de encontrarse... ...con el amado, con Jesús... ...pues dijese eh, en sus últimas palabras... ...señor te amo... ...después de pastorear... ...y de apacentar al pueblo santo de Dios... ...que se le encomendó... ...después también de denunciar eh, humildemente... ...pues eh, al ministerio petrino... ...y de sostener a la Iglesia con la oración y con el ofrecimiento de su propia vida... ...pues dice, Señor, te amo. También después de iluminarnos con su sapientísima teología... ...de enriquecernos con innumerables escritos... ...y de ser, pues también como recoge su lema papal, un colaborador de la verdad... Pues termina diciendo: Señor, te amo. San Juan de la Cruz nos enseña que a la tarde te examinarán en el amor. Y en 16, que fue un gran estudiante y también un genial profesor, maestro, pues ha presentado este examen final, que es el más importante de todos, sin nada más que el amor. Y nos ha dejado un precioso de testimonio y una última enseñanza. Otro flash bíblico pues, que os propongo es de San Pablo, eh, su famoso himno al amor, de su primera carta a los Corintios, capítulo 13 que dice, si hablara, si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde, si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada, si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. Y más adelante termina diciendo, ahora vemos como en un espejo, confusamente, entonces veremos cara a cara, mi conocer es ahora limitado, entonces conoceré cómo he sido conocido por Dios, en una palabra, quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor, la más grande es el amor, Benedicto XVI, pues estos días pues por muchos como el último gran teólogo del siglo XX, pues sabía que nada de eso le servía si no tenía amor, y por eso no es de extrañar que sus últimas palabras fuesen precisamente pues sus últimos pensamientos, Señor te amo. Y bueno, a de este testimonio de nuestro querido Papa Emérito y de estos frases bíblicos que hemos contemplado, pues eh, os propongo a todos, os invito a poneros en presencia del Señor, a releer estos frases bíblicos que, que repito, son de Juan 21, versículos 15 y 17 y de 1 Corintios 13, y a realizar pues haceros una autoevaluación, un examen vuestro en el amor, ¿no?, para ver cómo estáis. Y vos pues, pues, podéis preguntar, ¿no?, delante del Señor, «Señor, te amo de veras, pongo mi corazón en, en otras cosas por delante de ti, hago las cosas por amor o por cumplir, por quedar bien o por sentirme bien conmigo mismo. Si vemos que nos cuesta amar más al Señor, porque nos reconocemos pobres pecadores como Pedro, o que negó tres veces al Señor» o como dice San Pablo, porque vemos a Dios como confusamente, pues podemos unirnos a Benedicto XVI y repetir muchas veces, Señor, te amo, que como exclama Santa Teresa de Jesús, yo no quiero sino quereros. Muchas gracias, Víctor. En estos flashes nos
1: recuerdan que Benedicto XVI eh, dijo sí a la llamada del Señor a continuar el ministerio petrino, este esta invitación que Jesús hizo a a San Pedro a confesar su amor y esta misión de ser el, el que encabezara al pueblo de Dios y que sigue siendo real en el ministerio que se le encomienda al Papa. El 31 de diciembre del año 2022 pasará a la historia como el Dies Natalis de Benedicto XVI sabéis que los primeros cristianos apuntaban de manera especial la fecha de fallecimiento de sus hermanos no como el día de la muerte sino como el día de su nacimiento verdadero eh, he de confesaros que ese día es verdad que con gran impresión eh, a la vez experimenté una profunda alegría Alegría por el Papa Benedicto porque había cumplido su carrera, había llegado a la meta. No podemos confiar que es el Señor este que le ha preguntado tantas veces y al que tantas veces le habrá respondido, sí, Señor, te quiero, el que lo ha recibido en el cielo. Y como nos recordaba Víctor, eh, en ese momento final lo importante es cómo he amado. Al atardecer de la vida esa será la única pregunta importante. Por eso os dejamos ahora con esta canción que nos recuerda lo esencial. Buenas noches, radio oyentes. Continuamos con el programa Os Daré Pastores, hoy con el Seminario de Getafe y hoy especialmente dedicado a nuestro querido Papa Benedicto XVI. Vamos a continuar con la siguiente de las secciones, profundizando, pero se nos queda corto, ¿Qué, qué, cómo podemos profundizar en la vida y en el legado que nos ha dejado Benedicto XVI y antes Joseph Ratzinger como teólogo, como sacerdote y obispo de la Iglesia. Y por eso hemos elegido un tema concreto en el cual hoy queremos agradecerle a Benedicto su entrega. Dentro, siguiente sección. Y como podríamos escribir miles de páginas acerca de Benedicto, queremos, hemos querido buscar aquello en donde nos ha hablado directamente a los seminaristas. Y hay muchos textos preciosos de Benedicto XVI y de antes de su ministerio anterior, dirigidos a los sacerdotes en las ordenaciones y discursos a los seminaristas. Y hemos encontrado eh, una carta dirigida a los seminaristas, que escribe en octubre del 2010. Nacho y David nos introducirán en, para profundizar. ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué dice esta carta a los seminaristas? ¿Cómo vivió Benedicto su seminario?
3: Bueno, pues es una carta que es bastante, no voy a decir densa, porque realmente no lo es, pero sí que tiene muchísimo contenido para nosotros seminaristas y también un poco para que ustedes pues puedan un poco entender cómo es la vida del seminario, que recen por nosotros para que estos aspectos que el Papa Benedicto nos nos invitaba a vivir a todos los seminaristas, nosotros los podamos vivir pues de corazón, con sinceridad y sobre todo poniéndonos en el ante el Señor con lo que Él quiere de nosotros.
4: Sí, David, y, y queridos oyentes, esto es así. Y además aquí se ve muy bien reflejado eh, un poco la experiencia personal eh, ...por la que ha pasado Benedicto XVI en su etapa de seminario eh, y entonces hay en algún momento por ejemplo que vamos a ir también pues combinando eh, esta carta que a que los seminaristas eh, y se entiende mucho mejor, eh, por ejemplo nosotros hemos ido a mi vida escrita por Joseph Ratzinger en la que cuenta un poco pues cómo fue su experiencia eh, de una manera breve... Y, y bueno, muchas de las cosas que él vive eh, son después las que transmite eh, aquí eh, en esta carta, ¿no? Entonces, eh, pues también nos vamos a introducir a un poco cómo fue pues su experiencia en el seminario, eh, muy brevemente, ¿no? Eh, y también, pues, eh, para que podáis pues eh, ir viendo lo que nos pide a, lo, a los seminaristas, pues, eh, si Dios quiere, futuros sacerdotes, ¿no?
1: Pues adelante con ella.
3: Pues bueno, esta carta del Papa Francisco, perdón, del Papa Benedicto eh, empieza diciendo cómo fue su, su ingreso al seminario, ¿no? que realmente él, aunque lo tenía bastante claro, de hecho pues en su biografía tiene una anécdota de, de algún general de, de la Gestapo, de las SS o de alguna policía alemana durante la Guerra Mundial eh, que le preguntaba, oye, ¿y tú qué quieres ser...? Eh, eh, cuando, cuando salgas de aquí, ¿no? cuando acabe la guerra, ¿a qué te, a qué te quieres dedicar? Y, y el Papa pues, le contestaba, pues yo lo que quiero es ser sacerdote. Y, y le sorprendía esto al Papa y, y lo recuerda luego en esta carta y también en su, en su biografía, que este general le dice, pues en la nueva Alemania no va a haber sitio para los sacerdotes. Y esto es lo primero que él nos dice, ¿no? Sed valientes en esta respuesta, porque siempre que existan hombres y mujeres en el mundo, va a haber necesidad de un sacerdote. Y es, es un, una virtud enorme de los candidatos el que sepan responder o tengan la valentía de responder cuando hay tanta gente que piensa como, como este general, ¿no? ¿Para qué quiere ser sacerdote? No hacen falta.
4: Y, y bueno, Benedicto, una de las cosas que que interioriza, que dice aquí en, en, en la carta a los seminaristas, y luego, eh, pues es que realmente siempre hay una necesidad de sacerdotes, siempre hay una necesidad espiritual eh, de la sociedad, ¿no? Eh, hay, hay momentos en los que él reflexiona un poco, pues eh, con una revolución tecnológica que hay, a veces se pretende dejar fuera a, a Dios de todo. Y, y bueno, eh, él dice, no es así. Eh, una, una atención espiritual eh, es siempre necesaria y se ha visto a lo largo de todos los años eh, de historia que llevamos que es una de las preocupaciones fundamentales ¿no? y que no ha cambiado con, con el ámbito técnico.
1: Y por eso es muy bonito como dice en la carta a los seminaristas y podemos aplicárnoslo a, a nosotros, a vosotros que acabáis de entrar dice, eh, habéis hecho muy bien. ¿No? Habéis hecho muy bien en tomar esta decisión porque hoy, en este mundo tecnológico desarrollado, globalizado, sigue teniendo necesidad de Dios, como nos recordabas, Nacho. Sí. Eh,
4: y también otra cosa que me, que me llama la atención es, en, en aquí en el, en el libro en el que habla de su vida, eh, cuenta un poco cómo fue la experiencia de entrar al seminario, no porque venían de eh, la Segunda Guerra Mundial, eh, hay... Eh, pues hay mucha gente que, que ha estado parada muchos años en, en metida en la guerra, ¿no? Eh, vienen de campos de concentración, vienen de estar en el frente, eh, vienen de haber visto muchos horrores, ¿no? Como él mismo dice. Y entonces cuenta su propia experiencia personal. Él entra al seminario cuando tiene 19 años. Eh, y entonces, eh, pues eh, claro, se encuentra con una realidad muy interesante. Y es que a lo mejor hay unas 120 personas, él entra en el seminario de Frisinga. Eh, y entonces hay seminaristas que ya son bastante mayores, ¿no? Es decir, ha, han tenido que parar por el tema de la guerra. Eh, quizá había alguno que ya había empezado, lo tuvo que dejar y luego volvió a entrar. Eh, habrá otros que el estar durante toda la guerra y haber visto todos esos sufrimientos les lleva a dar un sí al Señor durante todas esas noches de guerra que lo pasa muy mal no eh, y entonces él habla un poco de la experiencia que es llegar al seminario eh, con una realidad eh, muy compleja en la que hay todo tipo de personas mayores jóvenes eh, pero que todos están dispuestos y tienen una llamada muy grande eh, de entregarse al Señor y de la, y ven muy clara la necesidad de la Iglesia no porque la Iglesia con sus fallos, como dice el Papa, pero tuvo un papel fundamental en, en denunciar un poco eh, pues el nazismo y, y, y los crímenes que se estaban cometiendo en ese momento.
1: Por eso mismo nos dice en, en la carta que mmm, no, no no, se puede responder a esta llamada solo. no. Hace falta la comunidad de discípulos, el grupo de los que quieren servir a la Iglesia de todos, que él encontró en el seminario y que nosotros también hemos encontrado en nuestra comunidad del seminario. ¿Qué más nos dice el Papa Benedicto en esta carta? Bueno,
3: y ahora en esta carta pues hay siete párrafos que nos enumera. El último está dedicado a la comunidad, que nos acaba de, pues ya de introducir un poco el Papa y recordar eh, Don Gabriel. Pero lo, lo primero que, que el Papa está seguro de que los hombres necesitan de un sacerdote y el sacerdote mismo necesita es ser un hombre de Dios en sus propias palabras. ¿Qué es esto? Pues, según el Papa, es hacer nuestra la exhortación del Señor que nos dice, orad en todo momento. Y el Papa, que usa muy bien la razón, nos dice, lógicamente esto no significa estar todo el día rezando jaculatorias. Se puede hacer, ¿no? O sea, sabemos que es posible. Pero no se refiere el Señor a esto, sino a tener en todo lo que hacemos diariamente, en cada momento del día, presente al Señor. Saber que el Señor está con nosotros da mucha importancia también el Papa a la oración del principio y del final del día, ¿no? Empezar en manos del Señor y terminar poniendo todo lo vivido en manos del Señor y estar siempre conscientes de que todo lo hacemos en el Señor, ¿no? Que no podemos
4: nada sin Él. Y de hecho, David, eh, pues eso es una de las cosas que eh, Benedicto también menciona en el libro, ¿no? Que guarda con muy buen recuerdo eh, pues eh, los tiempos de oración silenciosa en el seminario y la música y la liturgia. Para él, eh, claves ya desde el principio, eh, de, durante dos años que se dedica a estudiar el bienio de filosofía en Frisinga antes de dirigirse eh, a estudiar los estudios teológicos eh, más tarde. ¿no? Eh, y él lo tiene muy asentado y, muy, y, y lo lleva en el corazón el tema de la oración con Cristo, porque al final, eh, como reitera a lo largo de la carta, como reitera a lo largo del libro, eh, Cristo es el fundamento, es la raíz, es donde se va a basar todo para luego dar algo, ¿no?
3: Y no nos lo dice literalmente con estas palabras, ¿no? Pero sí que nos dice que nuestra relación con Cristo sea una relación de verdadera amistad. Y lo que sí que nos dice es que pongamos en él todos nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestras alegrías, sufrimientos, todo lo que nos puede costar. Todo lo que decíamos al final de, de terminar el día con una oración, a lo largo del día, si tenemos un rato de oración, más larga como cuando le contamos a nuestro mejor amigo nuestras cosas, cuando le contamos a nuestro confidente nuestras cosas. O sea, realmente esto es lo que fortalece el corazón de, del sacerdote, ¿no? Saberse esposo de la iglesia que es esposa de Cristo, ¿no? Y tener esa relación con, con el amado, ¿no?
1: Y luego en esa relación el Papa continúa diciendo que no se queda solo en la oración personal, sino en la vivencia de los sacramentos. Recordemos que el Papa Benedicto XVI fue también un gran maestro a la hora de enseñarnos a vivir bien la liturgia. Dice, para nosotros Dios no es sólo una palabra. En los sacramentos, Él se nos da en persona a través de realidades corporales. Esto es muy importante, la vivencia de los sacramentos de la Eucaristía y de la penitencia en la vida del seminario, porque es importante en la vida de la Iglesia.
3: Y hasta tal punto que entiende, igual que San Cipriano explica, que la petición que hacemos en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, no se refiere al pan del alimento. Danos el pan de la palabra, danos el pan de la Eucaristía. Y en la confesión también pues, hace hincapié por el simple hecho de que necesitamos reconocer nuestras faltas
4: y eso nos hace humildes y la gente necesita sacerdotes humildes. Y David, ¿qué, qué más nos cuenta un poco, luego eh, si continuamos con los sacramentos y vamos bajando por la carta, eh, de qué más nos habla el Papa Benedicto?
3: Pues a continuación nos habla de valorar y respetar la piedad popular, y es una cosa que a muchos sacerdotes, sobre todo jóvenes, eh, llegan a una parroquia un poco pues, con sus costumbres, y pueden querer romper con, con ello, y sin embargo acaban cargándose ya no solamente... ...esa tradición de piedad popular, sino la fe de, de su pueblo. Realmente, el conocer cuáles son las costumbres de los hombres... ...que el Señor nos ha encomendado... ...y de qué manera estas costumbres, aunque parezcan a priori poco lógicas... ...puedan llevar al Señor. Realmente, todo lo que lleve al Señor tiene que, tiene que ser fomentado... ...para que los hombres puedan llegar al cielo...
4: Y de esto, queridos oyentes, hablábamos eh, pues eh, una de las semanas pasadas cuando mencionábamos justo antes de Navidad el tema del Belén, ¿verdad? Al final, eh, en España, gracias a Dios, pues eh, tenemos una gran riqueza eh, en todo el tema de piedad popular, ¿no? Tenemos eh, las eh, procesiones de Semana Santa, tenemos los Belenes, tenemos ahora mismo canciones y movimientos eh, que, que cantan que la verdad es que son maravillosos, ¿no? Y al final todo eso, eh, como bien decía... Eh, decíamos en, en, en el programa anterior, pues son momentos en los que eso pues nos acerca más a Dios y nos sirve además para evangelizar y nos transmite de una manera muy sencilla lo que es la fe. Eh, y luego, bueno, eh, para eh, continuar, creo que hay un tema que, que hemos estado esperando hasta el final de la carta para mencionarlo, pero es el tema de los estudios, ¿verdad? Eh, Benedicto era vamos impresionante eh, tenía una cultura increíble y además eh, una gran interiorización de lo que es la fe no eh, así que qué nos puedes decir sobre esto David
3: bueno en la carta nos habla también un montón de la importancia del estudio pero yo creo que es casi más importante que hablar de la importancia del estudio según la carta hablar de cómo a Benedicto se le cae la baba hablando de la biblioteca de su seminario porque o sea leyendo leyendo su autobiografía pasa párrafos y párrafos hablando de esa biblioteca y del biblioteca, del bibliotecario, de la importancia de poner a un hombre a un de conocimiento como bibliotecario, de la biblioteca, tanto de su primer seminario, que es del que ya hemos hablado, como luego en, en el teologado de Múnich, que, que va a estudiar eh, los estudios filosóficos. Se le cae literalmente la baba hablando de, de sus bibliotecas, ¿no? de los estudios filosóficos, de los estudios teológicos. Pero también de, de la importancia que le da a los estudios científicos no, y habla de Planck, habla de Heisenberg, habla de Einstein y de las esperanzas que les daba a, a los seminaristas de su época, a él incluido, que haya, o sea que hubiera estos nuevos científicos y, y esa esperanza de, de, un, de una razón nueva acorde a, a,
4: a la fe. Sí, la verdad es que es increíble es increíble el cariño con el que habla de sus profesores también. ¿no? Eh, a mí me ha sorprendido cuando va escribiendo sobre mi vida. Primero, que se acuerde de todos los profesores que ha tenido. Segundo, que cuente la historia personal que tiene cada uno de ellos. Que vaya diciendo, oye, este ha pasado por este proceso, este otro, este. Por esto es es muy importante y muy valioso. Este profesor me gustó mucho, aunque quizá no compartía yo del todo su punto de vista sobre eh, este tema en particular. ¿no? Es decir, eh, tiene un análisis muy profundo de las cosas eh, eh, que básicamente cuando está estudiando en Múnich eh, dice que el seminario donde estaban eh, pues era un antiguo castillo, creo que... Eh, eh, tienen unos jardines muy grandes eh, que, que él utiliza para pasear, para rezar y para reflexionar sobre todas estas cosas que va aprendiendo y formar un y forjar un criterio propio eh, que luego le va a servir para, para ser la gran persona que ha sido, ¿no? Eh, él eh, se forma, estudia y, y luego ya eh, utiliza su entendimiento eh, para, para llegar a unas conclusiones eh, propias, ¿no? Entonces, bueno, eh, Benedicto nos anima y nos dice que es muy importante eh, aprender. Y no solo el tema de porque eso va a ser importante luego para la pastoral. No, no es tanto por esto, sino que te ayuda realmente a profundizar en la fe y a entender completamente lo que significa la fe, ¿no? Y eso, al final, lo que hace es aumentar tu relación con Cristo y permitirte re relacionarte de una manera más profunda con Él.
1: Una de las, de las grandes herencias que hemos recibido del Papa Benedicto es justamente esto. La belleza de la fe porque es acorde a la razón y la importancia de poner en juego nuestra razón en, en la relación con toda la realidad, con la fe, con Jesucristo, con nuestra vocación. Él es un ejemplo de cómo el estudio realmente es un servicio a la Iglesia, a los hermanos y un acto de amor a Jesucristo. Hablaremos un poco más adelante de esta dimensión del estudio y también de cómo es nuestra biblioteca. Y Muchas gracias, David, eh, Nacho... Si os parece, ¿por qué no leemos la despedida de esta carta? Que también refleja muy bien con qué corazón eh, se dirige Benedicto XVI a los seminaristas. Y seguro que desde el cielo también lo hace así a nosotros en el día de hoy.
4: Dice, queridos seminaristas, con estas líneas he querido mostraros lo mucho que pienso en vosotros, especialmente en estos tiempos difíciles y lo cerca que os tengo en la oración. Rezad también por mí, para que pueda desempeñar bien mi servicio hasta que el Señor quiera. Confío vuestro camino de preparación al sacerdocio, a la maternal protección de María Santísima, cuya casa fue escuela de bien y de gracia. A todos os bendiga, Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
5: Un señor que tenía mucho dinero tuvo que hacer un viaje al extranjero antes de ausentarse llamó a sus siervos para ver si podía confiar en ellos. Toma cinco talentos, dijo al primero, quiero ver cuánto tienes a mi regreso. Al segundo le dijo, ten dos talentos, quiero ver lo que puedes hacer con eso. Quedaba un talento. Lo dio al tercero. El siervo lo recibe con mucho miedo. Si lo malgasto, pensó. O si lo pierdo. ¿Cómo devuelvo yo tanto dinero? Después de dar su misión a cada uno. Hacia un país lejano dirigió el rumbo, nada más alejarse, dos siervos suyos a cumplir el encargo fueron al punto. Uno compró unas ovejas, hizo crianza, tenía cinco monedas, ganó otras tantas, el otro compró terrenos para labranza, con la cosecha logró doble ganancia, al siervo que recibió solo un talento. Le dio pereza y no hizo ningún esfuerzo. Hacer
6: negocios, se dijo, no es lo que quiero. Mejor lo entierro y no arriesgo
5: dinero ajeno.
0: Le, le,
6: le, 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 le,
5: Volvió del viaje el señor, llamó a sus siervos. El primero rindió cuentas, muy satisfecho.
1: Y regresamos en este programa Os Daré Pastores, hoy con el Seminario de Getafe, aquí en Radio María. Acabamos de escuchar la parábola de los talentos cantada por Balibán, que hemos querido introducir porque de, de, pensamos que Benedicto XVI ha sabido poner realmente en juego y entregar todos los talentos con que Dios le ha bendecido, le había bendecido su... ...su inteligencia, su fe, su piedad, su cercanía... ...todos esos talentos en Benedicto XVI han dado el ciento por uno... ...y con gratitud queremos eh, tenerle presente en este programa... ...por eso hoy en Os Daré Pastores estamos hablando de Benedicto XVI... ...y las palabras que nos dirige a los seminaristas... ...y ahora eh, queremos continuar con la siguiente sección... ...y en la que os recomendamos alguna lectura interesante...
2: El Bosque de Libros
1: Antes nos compartía eh, Nacho y David cómo para Benedicto ha sido muy importante su biblioteca y la biblioteca del seminario y por eso el bosque de libros siempre es un lugar ideal para estar. Gio nos presenta hoy un libro que nos puede ayudar a en este acercarnos a Benedicto XVI, que has traído hoy, un pequeño folletito.
7: Bueno, buenas noches. Eh, no He traído un, un libro que, que roza las, las mil páginas eh, y puede parecer un poco exagerado, pero eh, bueno, esto tuve la, la, la oportunidad de leerlo hace poco eh, y la verdad es que te introduce muy bien en, en todo lo que ha sido la vida de Benedicto a, entre el siglo XX y siglo XXI. Eh, está muy bien escrito, no lo digo solo yo, sino que... como Muchas otras personas que lo han leído han he, he oído y he podido hablar de, de este libro y, y comparten la misma, la misma opinión. Está escrito por un, un periodista alemán que seguramente muchos de vosotros conoceréis porque se llama Peter Sewald que también es el autor de cuatro libros de entrevistas eh, que también dieron mucho que hablar en, en las últimas décadas, siempre con el Papa Benedicto y, por tanto, se, se piensa que sea el periodista que más bien conoce al, al, al Papa Emérito. ¿Cómo se titula el libro? Se llama Benedicto XVI, eh, Una vida, y está editado por eh, la editorial mensajero eh, y bueno y es muy fácil de encontrar en, en las bibliotecas o en amazon también o en, en plataformas en internet bueno yendo al contenido del libro eh, quería ir un poco rápido eh, primero antes del prólogo hay una frase que creo que define bastante bien lo que ha sido la vida y que se ve que Probablemente el Papa mismo eh, eh, o se fue de acuerdo en ponerla al comienzo del libro. Y dice, mi impulso esencial ha sido sacar a la luz el auténtico núcleo de la fe, oculto bajo las incrustaciones, a fin de devolverle su fuerza y dinamismo. Tal impulso es la constante en mi vida. Y o se puede parecer una frase como otras, pero luego al, al avanzar en las páginas, eh, el, el periodista recurre todas las etapas de su vida, de una manera sistemática, sin dejar ningún detalle perdido, eh, por eso es muy denso, pero a la vez eh, o sea, hace ver que, que el Papa Benedicto durante toda su vida, hasta probablemente los últimos días incluso antes de morir, mantenió despierta esta inquietud intelectual que no fue, eh, digamos, eh, para aislarle de, de, del, del mundo y de las personas, sino que... O sea, su, su inquietud más última era eh, buscar el rostro de Cristo. Y, y, y esto se ve porque al final nunca se, se contenta con, con, con lo que ya había logrado, con lo que ya había entendido. Y, esto es
1: precioso porque eh, cuando lo leías pensaba, qué bien si nosotros también podemos decir eh, que el impulso de nuestra vida ha sido eh, el impulso de la fe y este deseo de, de conocer cada vez más a Jesucristo.
7: Y, y nada, luego... Eh, va Está muy bien estructurado el libro porque el, el, el autor, el, el periodista, eh, eh, avanza desde que, que Josef Ratzinger nació en, en Marx en el 1927 en Alemania, luego también todo el periodo del seminario, el periodo del, de la guerra en el que fue... Eh, eh, o sea, tuvo que, es, que ser soldado durante un, un periodo breve, durante el nazismo.
1: Uh -huh. El servicio militar.
7: Y luego como catedrático en Bonn, en, bon, en Munster, en Tubinga y en Ratisbona. Y después eh, la, el periodo de, de obispo, de cardenal eh, en, en Múnich. y tam, o sea, Bueno, esto... Antes, eh, el trabajo que hizo por el cardenal Frings en, en el Concilio Vaticano II, y de hecho, ahora mismo, muchos ya periódicos de, en estos días eh, nos están recordando que fue eh, que, ha, o sea, que ha muerto el último testigo directo eh, del, de, concilio. del Concilio Vaticano II. Y este no... es un
1: dato muy, muy importante y muy curioso, que no podemos pasar por alto. Eh, eh, el trabajo de Josef Ratzinger en en la tarea del concilio, que tan importante ha sido para la profundización de
7: nuestra fe. Y, y eso. Y, y luego también después, una vez nombrado arzobispo de Múnich, eh, eh, Juan Pablo II le, le propone tres veces de, de ser prefecto para, de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, que es el, el nuevo nombre del oficio, del, 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 del santo oficio, y, y él dos veces se niega y luego a la tercera tiene que aceptar. Por lo tanto, se, se, se traslada, se, se muda a Roma y, y a partir de ese momento, pues cambia radicalmente su vida y se pone, digamos, en una manera incluso más eh, fuerte al servicio de la Iglesia Universal y poniendo sobre todo su intelecto que quizá es el don más privilegiado que, que el Señor le ha concedido hasta luego contar también todo el periodo de, de Papa después de... ...de la muerte de Juan Pablo II... ...lo que destaca en todo esto... ...aparte de la inquietud intelectual... ...y de la... ...incluso afectiva... ...de buscar el rostro de Cristo... ...es... Eh, ...bueno... ...un, un hombre que que, que... ...que no paraba de... ...incluso de... de sacar documentos... ...o, o sea... Lo, ...lo que... ...lo que ha escrito en su vida es... ...de verdad... ...impresionante... ...en muchos le han... ...le han, le han comparado con un padre de la iglesia... ...algunos dicen que... ...seguramente va a ser... El doctor de la iglesia... ...pero a pesar de los títulos... ...efectivamente... Lo, lo que nos ha dicho, lo que nos ha transmitido y en la manera en que los, nos lo ha transmitido es, 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 es increíble. Y... Por, por eso
1: eh, os recomendamos este, este libro que presenta Gio, pero a la vez tendríamos que recomendar cada una de las obras y de las páginas escritas por Benedicto, que podríamos decir que es un bosque de libros en sí mismo, ¿no?
7: Y, y eso... Eh... Yo, yo tengo una pregunta
4: para ti, y quizás a los oyentes les interese, ¿qué es lo que más te ha gustado del libro? ¿Qué es ¿Alguna cosa que te haya impactado?
1: Eh,
7: bueno, sé sí. que ibas a preguntar cuánto cuesta el libro.
4: Bueno, esa también se puede decir, pero...
7: Eh, bueno, aquí mismo no está escrito, pero... Bueno, vamos a lo importante. Eh, lo, lo que más me ha gustado, sinceramente, más me ha ayudado a mí mismo, es eh, porque el periodista hace también... Eh, en la medida en que avanza en la vida de Benedicto, eh, también va hablando muy, muy bien de cada época, de cada situación en, en la historia. Por tanto, uno es como si est estuviera avanzando en la historia eh, con todo tipo de acontecimiento de, de carácter político, económico, incluso pf, deportivo, de, de todo tipo, y, y, a, y a la vez ver cómo eh, Benedicto va creciendo, se va afinando también en su visión eh, teológica y en general del, del mundo, de la historia. Y, y esto es, es un viaje fascinante. Eh.
1: Y esto es lo que además eh, eh, caracteriza a los grandes hombres de, de, de la Iglesia y es que eh, han sabido responder a la situación histórica concreta, ¿no? Pensemos en San Juan Pablo II o pensemos eh, eh, en los anteriores eh, pontífices, eh, Juan XXIII al convocar el concilio o San Pablo VI eh, Saber estar con los pies en, en la tierra, atentos a lo que está sucediendo y que es la llamada de todos los cristianos. Algo también en lo que los seminaristas necesitamos estar muy atentos, ¿no es así? Sí, 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 totalmente. Totalmente
4: de acuerdo. Y es que yo, cuando leía el, el, la parte esta de, de mi vida de Joseph Ratzinger, se ve como desde ya, desde, desde el seminario, tiene una gran preocupación. ...por leer lo que está ocurriendo en el tiempo presente, ¿no? Eh, así que eso es desde luego una otra de las lecciones que nos podemos
1: llevar de este, de este papa. Pues muchas gracias, Gio, por traernos este libro. ¿Puedes eh, repetir una vez más el título autor y editorial? Muy recomendado para que podáis tenerlo en casa.
7: El autor es Peter Seewald, el, el título del libro se llama Benedicto XVI, una vida, y la editorial es mensajero.
1: Y ahora os dejamos con un poco más de música. Una característica del de testimonio de Benedicto XVI es este vivir en la fe, impulsado por la fe. Esta canción nos habla de cómo, aunque es de noche, la fe nos sostiene. Y buenas noches de nuevo. Estamos aquí en Os Daré Pastores con el Seminario de Getafe en Radio María. Acabamos de escuchar una versión muy actual de un tema, de una letra del de, de patrimonio cristiano de San Juan de la Cruz, aunque es de noche. Continuamos en este programa especialmente dedicado a Benedicto XVI con esta sección que pretende acercaros un poco a la vida del seminario. El infiltrado. Os invitamos a entrar un poco en nuestra casa y en la vida del seminario y hemos estado hablando en este programa de cómo Benedicto XVI ha sido ...un don para la Iglesia... ...y uno de los talentos que ha puesto en juego... ...ha sido su inteligencia... ...él ha sido... Eh, ...un gran teólogo del siglo XX... ...quizá el último gran teólogo... ...del siglo XX... Eh, clave también en, en tantos temas de, de, de nuestra fe, eh, de la vida de la Iglesia. Y una parte importantísima de la formación en el seminario es la formación intelectual. Eh, el estudio de la filosofía, de la teología, poner en juego también nuestra capacidad racional, como tantas veces nos recordó Benedicto XVI y... y ¿Cómo hace esto un seminarista? ¿Qué lugar tiene el estudio en la formación del seminario? Para hablarnos de esto, Chechu y Josemi están preparados.
8: Bueno, pues qué lugar. La verdad es que ya nuestros hermanos David y Nacho nos han, nos han dado muchas claves de Benedito. Y, y yo resaltaría pues, eh, pues dos de nuevo, ¿no? Un, la primera, pues eh, que los seminaristas en el estudio, pues al final el encuentro con... Resalta el encuentro con, con Dios y, eh, pues, una dimensión también evangelizadora, ¿no?, de dar a, pues, a los demás a conocer la verdad. Recordamos también una frase, pues, eh, al final, buscando la verdad, pues, eh, buscamos a Dios, ¿no?, porque Dios es el camino, verdad y vida. Y, bueno, pues, Josemi, ¿qué nos puedes añadir, más o menos?
6: Pues nada, como hemos estado hablando de Benedicto durante todo el programa, al final, pues, es un gran teólogo que mucha de esa teología, pues, la aprendió y bebió desde su seminario, ¿no?, y al final pues nosotros estamos intentando aunque sea aprender eso también no esa teología esa pues pues esa filosofía no eh, pues de, como ha dicho en Gabriel esa parte tan importante de, de nuestra formación dentro del seminario os vamos a hablar un poco de,
8: de las cuatro etapas del seminario mm -hmm. a ver nos vamos a extender un poco más en la nuestra no porque al final el propedéutico es lo que vivimos y eh, pues eh, luego las otras pues la configuradora la pastoral os tenemos algún detalle. Eh, en la propedéutica pues eh, es una preparación Chetú, básica. Dime, Nacho. Tengo una pregunta. Pregúntame.
4: ¿Estas etapas de dónde salen?
8: ¿De dónde salen? Pues salen del programa eh, de, eh, de formar pastores de formación sacerdotal del, del libro de la Ratio, que tenemos los lunes, creo recordar...
5: Eh,
8: tenemos eh, ratio con, con nuestro formador don Gabriel. Es el plan de formación
1: para seminaristas que aplica lo que dice eh, el Vaticano, lo que dice la Iglesia para formar eh, los nuevos sacerdotes y que está aplicado al contexto de España. Es lo que conocemos como ratio como dice Chechu todos los lunes tenemos un tiempo para eh, estudiarlo. Y la ratio dice que hay cuatro etapas, la primera el propéutico, ¿y qué?
8: Pues en el propéutico eh, pro, eh, nos preparamos pues, una cultura un poco básica, ¿no? y también vamos pues a centros teológicos eh, el centro teológico de, de Getafe que está en qué parroquia Josémi en Madre Maravillas en el Casar. Casar muy bien eh, estudiamos también un poco en profundidad por la situación de la sociedad y eh, pues también eh, lo que nos piden los formadores pues es como un impulso eh, ya por par por nuestra parte de eh, pues eh, querer buscar eh, el conocimiento no porque al final pues eh, todas las eh, la verdad, pues, es, eh, tiene, tiene la belleza, ¿no? Entonces, pues, en la búsqueda de, de todas las artes, ya sea, pues, la música o la pintura, pues, todo tra eh, transmite, pues, una verdad y por lo cual también, pues, tiene una belleza. Eh, también un aprecio a la lectura individual, por ejemplo, con otro formador, pues, lectura de, eh, de santos padres y, eh, pues, eh, nos podría decir, Víctor... Eh, ¿Un trabajo que hizo de un santo la semana pasada?
2: Sí, bueno, la semana pasada, antes de irnos oh. de vacaciones, tuvimos exposiciones de vidas de un santo. Cada uno expuso puso un santo. Y a mí me tocó, eh, sorpresa, San Juan de la Cruz. Bueno, me tocó elegir yo <ríe> San Juan de la Cruz. Y, y sí, también pues nos formamos, ¿no? En esta, lo vemos con don Alfonso de Lerdío. Eh, pues vemos eh, eso, ¿no? Pues patrística y de trabajo particular, pues también eh, un santo, ¿no? ...ahora antes de Semana Santa me imagino pues expondremos otro santo... ...y así pues vamos conociendo pues nos vamos formando un poco en todo ¿no?... ...como ha dicho Chechu pues tanto en lo cultural ¿no?... ...en la en qué mundo vamos a estar eh, pastoreando ¿no?... ...el pueblo de Dios y, y también pues eh, lo más teológico y espiritual. Uno de, de los temas que Benedicto XVI mencionó
1: muchas veces... ...es la importancia de las raíces culturales de, de Europa... Que, que configuran nuestra sociedad y que no se pueden entender sin eh, nuestra historia eh, clásica y de la antigüedad. También por eso tenéis un espacio en la semana para acercaros a... Um... Sí, es verdad. Las
8: raíces. Ahora que lo decías, me acordaba del jueves, ¿no? Que el jueves tenemos como un día de, pues, de conocimiento de la diócesis o de las iglesias de la diócesis, ¿no? Y, y pues, eh, ¿qué zonas hemos visitado más o menos? Giovanni, cuéntanos.
7: Eh, bueno, hemos podido ir por diferentes zonas, parroquias y o realidades eclesiales o institutos religiosos, etc. Pero a lo mejor creo que eh, el, la clase que, a la que se refería era el, la clase del miércoles, donde podemos acercarnos a los autores griegos y latinos, eh, sobre, to sobre todo literarios y gracias a las cuales podemos entrar en una de estas tres raíces que Benito muchas veces ha, ha mencionado, que son la raíz judío-judío-cristiana, ra que, que es eh, más sobre la parte religiosa, la raíz eh, griega de filosofía, o sea, de utilizo bien bien hecho de la razón, y la tercera es del derecho y, y de la organización del Estado de, latina, por tanto del, del imperio, imperio romano.
2: Ayer, por ejemplo, que tuvimos clase de cultura clásica, Vimos la tragedia y yo hice una exposición pues, que me salió estupendamente de Sófocles
1: Todo esto forma parte de este conocimiento de, de base que prepara a los seminaristas para, en el siguiente curso, empezar en serio con el estudio teológico y filosófico. ¿Cómo continúan estas etapas que nos dicen la racio?
6: Pues sí, la segunda etapa, eh, pues como decía, es la etapa de discipular, ¿no? donde eh, son dos años... Eh, en los que se estudia pues eh, más profundamente la filosofía, ¿no? Son dos años de estudios filosóficos y pues qué se consigue con estos estudios filosóficos, pues profundizar más, ¿no? en pues en el conocimiento de las relaciones con el mundo, con Dios, eh, profundizar en, en uno mismo y profundizar en este eh, pues, en esta filosofía, ¿no? Que, que nos ayuda a crecer también en ese sentido. Así. La
1: filosofía es esencial para poder luego pensar ...el misterio de Dios... ...es lo que estructura nuestra cabeza... ...nuestra razón... ...para entrar en la teología... ...que se ve con más fuerza... ...en la siguiente de las etapas...
8: ...en la configuradora... ...y al final este nombre pues... Eh, ...nos introduce a... Eh, como ...en la rama de teología... ...pues configurarnos con... Eh, ...Jesucristo ¿no?... ...al final que es... Eh, ...como pone también el ratio pues... Eh, ...cabeza de la iglesia... Eh, ...esposo... Eh, ...pues al final... Eh, ...pastor también... Pues eh, ser, ser uno, sino ser otro alter Christi, otro Cristo.
1: ¿Y cómo se vive eh, ese tiempo de estudio? Bueno, nuestros compañeros más mayores todas las mañanas van a la Facultad de Teología en Madrid, a la Universidad San Damaso, y, pero luego hay mucho tiempo de un trabajo que no se ve, ¿no es así?
8: Pues eh, ¿Cómo lo lleváis? Eso es verdad. Est Estudiáis mucho estupendamente vamos. No, no,
2: Checho, a ti te preguntamos. Yo,
8: a ver, me, me señalan mucho porque yo la organización de la habitación la tengo distinta a ellos. Entonces, a ver, la cámara la tengo distinta porque no estudio la habitación, porque en la habitación me distraigo mucho. Entonces yo estudio la biblioteca,
6: cosa que no os veo a ninguno pasar por la biblioteca, que me parece muy mal. Lo nuestro es un trabajo más en secreto como San José, todo en la sombra.
7: Bueno, más allá de, la, de las preferencias de cada uno, diría que eh, a cada seminarista le toca eh, cada, cada tarde unas tres horas normalmente de, de estudio. Tres horas,
2: intentando hacer el menor descanso posible ¿no? para aprovechar el tiempo. <risa> Efectivamente, es, es, es dependiendo. Caso. Es que dependi hoy Víctor David. ha venido
3: con, con el puñal afilado porque también tenemos... Eh, hay una institución no, no escrita, pero pero innata al seminarista, que es la institución de la merienda a las seis. Entonces, el estudio empieza a las cuatro y media, a las seis hay algunos que tenemos el pase de temporada para merendar y luego pues subimos y continuamos otra hora más de estudio.
7: Bueno, eh, aparte de, de estas pausas en el medio... Eh, pues el, estu el estudio por la tarde suele ser de tres horas y dependiendo de cada etapa, al final se concentra más en, por ejemplo, en nuestro caso, a lo mejor en estos autores latinos y griegos, o puede ser, por ejemplo, en, en el Catecismo, en las diferentes secciones del Catecismo, que justo fue eh, redactado y dirigido por el Papa Benedicto, otra grande, grande aportación que hizo para toda la Iglesia. Y luego, las, en las etapas siguientes, pues a, hay más estudios de, de filosofía a cuanto ver los, los, los pensadores a lo largo de toda la historia, o más adelante, en los tres, cuatro últimos años de, de la carrera en, en Madrid, pues... Eh, a, mm, profundizar más en lo que es la teología, la Sagrada Escritura y, y eso.
8: Giovanni, y leyendo la ratio, pues eh, he visto un apartado que en Propedéutico se puede avanzar en lenguas, y es que tú has tenido una muy buena idea a principio de curso de rezar el rosario en distintos idiomas.
7: Efectivamente, eh, es, es una idea que nos pareció interesante eh, segundar, porque... Hemos incluso sacado un librito con, eh, con el rosario en distintos idiomas, que está muy bien hecho y muy, muy bien pensado. Y eh, cada semana vamos rezando en un idioma distinto. Eh, al comienzo comenzamos los lunes y solemos ir bastante mal, pero luego dentro de pocos días ya se notan. Eh, me, me, se, se nota que vamos mejorando. Bueno,
2: hay unos idiomas que cuesta más que otros. El italiano se nos dio bastante bien, además de tener yo, ¿no? Como Tenemos un buen maestro italiano. El francés hay que perfilarlo <risa> En pero... francés se les hizo un poco bola, pero bueno. Esta, esta semana, semana es inglés, que un poquillo mejor.
1: Otra parte importante del estudio de los seminaristas es el estudio de los idiomas de las lenguas, tanto modernas como algunas que son instrumento para poder acercarnos a la escritura o la filosofía. El estudio del griego, del latín y más adelante, si se da el caso, del hebreo u otras lenguas eh, propias de la literatura antigua. Todo esto hace un, un, un reto constante en donde se aprende a entregar la vida y algo importantísimo, que eh, nada más pastoral que una sólida eh, formación, que una sólida teología.
8: Y ya como estamos terminando... Pues nada, solo recordaros, pues nosotros tenemos dos bibliotecas. Una que está pues ya la tenemos para utilizarla y otra que está un poquito vacía. Entonces,
1: <risa> estamos está a, en construcción. Estamos ah, en a construcción. la espera de
2: que nos traigan las estanterías. Los libros están ahí guardados cogiendo polvo, pero esta es a ver si ya la tenemos hecha.
1: La vida in interior del seminario. Era pues muy hermoso cuando... Eh, David nos recordaba que el Papa Benedicto XVI recuerda con cariño y, eh, su, las bibliotecas de su seminario. En el seminario tenemos eh, una biblioteca actual y otra que está en construcción, eh, esperando un fondo de libros. Hay algunos que están en depósito y... Eh, Esperamos poco a poco seguir construyendo nuestra teología nuestra biblioteca. Y decía Benedicto, y lo, lo mencionabais antes, qué importante eh, la tarea del que está responsable de la biblioteca. ¿no? Un buen bosque de libros es un lugar al que siempre recurrir. En el seminario contamos con un gran formador que se encarga de, de esto y que es un constante lector y, bueno, Así que algún día os hablaremos cuando esté completa de nuestra eh, biblioteca.
8: El formador de cómo se llama, don Gabriel. <risa> don Fernando. Pues don Fernando nos dio una clave al principio de curso que no se puede pues, meter comida a la biblioteca. Entonces <risa> re, eh, muchas veces pues nuestro querido hermano Daviín pues va con su tacita de café, entonces se tiene que quedar esperando fuera. Porque no puede pasar, ¿no? Y sí,
1: desde ahí... luego esto se ha convertido en el infiltrado.
8: Es que hay un
3: muro infranqueable con comida eh, justo en la puerta de la biblioteca, entonces no puedo pasar con la taza de café.
1: Sí. Estos son los detalles de nuestra vida en donde seguimos aprendiendo y detalles tan cotidianos como los que vivís vosotros también en vuestra casa, porque la comunidad del, del seminario no deja de ser una gran familia. Una familia que hoy de manera agradecida eh, y llena de cariño ha querido hacer este pequeño homenaje a Benedicto XVI, del que nos sentimos hijos, herederos y tan agradecidos de todo lo que nos ha legado. Le pedimos a Dios y le pedimos a la Virgen que sepamos responder también a la altura con nuestro sí y entregar lo mejor de nosotros como hizo Joseph Ratzinger. Y os pedimos a vosotros que nos escucháis, que nos ayudéis en esta petición. Nosotros también os encomendamos. Esperamos que hayáis compartido un... Un momento agradable con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchachos, una despedida a nuestros queridos oyentes. Desearles buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.
4: Bueno, queridos oyentes, rezar mucho por nosotros. Y, y un abrazo y hasta la próxima.
1: Buenas
7: noches a todos. Adiós. Y recordad
1: eh, la recomendación literaria de hoy. Eh, el libro de... Eh, Peter es sí, igual, Benedicto XVI, una vida. Os dejamos ahora eh, pidiéndoos que nos unamos a una oración, una oración a la Virgen, que en este caso... Eh, es el, reg el Regina Celli cantado por Benedicto XVI. Es verdad que es una oración propia del tiempo de Pascua, pero eh, ahora que confiamos que Benedicto XVI esté celebrando ya la Pascua definitiva, ahora que ya ha dado este paso, nos parecía muy oportuna para pedirle a la Virgen que también nos regale encontrarnos con él en la patria del cielo. Escuchemos a nuestro querido Benedicto rezar con nosotros.
5: Regina Celi, letale,
0: alleluia, qui a quem me ruisti portare, alleluia.
5: Maria, alleluia, via su crescita alleluia. Oremos, Deus, qui per resurrezione infinito i domini nostri Iesu Christi, mondo bletificare dignatusis, presta que somos, ut per Eus genitrice Virgine Maria, Pepito capia vos caudia vite, pei ondem Christum Dominum nostrum.
0: Amén. Os daré pastores hoy con el seminario de Getafe